0: Despertar, sentí mi cuerpo vibrar Quedan ganas de bailar Sonidos distintos nos hacen diferentes Haz su un que salga del corazón hey.
1: Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo a través de la www.tupacmusic.com.ar A través del Facebook Live y por supuesto desde nuestra sede allí en Twitch Bueno gente, maravillosa, ¿quién no ha bailado con esta agrupación? ¿Quién no ha pasado navidades? ¿Quién no ha estado pasando casamientos, fiestas? Bueno, encuentros, la cumbia está aquí, la cumbia cumple 25 años, ¿quién diría? 14 de diciembre va a estar en el Teatro Broadway, una buena oportunidad para encontrarnos con muchísima gente allí de esa época y de la nueva, porque siguen tan vigentes como siempre y le vamos a dar aquí la bienvenida a nuestro amigo, ya está en estudio, así que le vamos a ver. está ya puesto con micrófono y todo. Maestro, bienvenido, ¿cómo anda?
2: Muy, muy la verdad que muy feliz de estar eh, compartiendo con vos. Eh... Aparte de los 25 años, a ver, creo que eh, cuando uno llega a un lugar y se encuentra con cosas que a uno le identificas. Yo me olvidé de, <risa> me olvidé de los 25 años eh, porque entré y vi algunos instrumentos, algunas cositas eh, lindas que, lleva? que me llevan a, a lindos tiempo? recuerdos. Sí, sí, sí.
1: Luisito Así Rojas, sí. querido amigo aquí, vocalista, líder de la banda. Eh, Qué tiempos aquellos, ¿no? Eh, hablábamos fuera del micrófono de los orígenes, la música eh, y cómo surge la idea de armar esta agrupación que, bueno, trasciende todo tiempo, maestro.
2: Sí, ya llevamos 25 años, 26 en realidad, porque nosotros contamos en realidad desde que salió el grupo. Claro. Pero desde el día, desde el día que se nos sentamos, que fue el 8 de diciembre del 97 fue la primera vez que dijimos, bueno, a partir de hoy arrancamos este proyecto y eso nos tomó varios meses eh, que lleguemos a, a, al estudio y todo eso, muchos meses de ensayo. Eh, yo creo que fue a mediados de enero eh, que presentamos el demo en, en, a Rubén López Riam Ajá. y de ahí nos fuimos eh, a Misiones, yo me acuerdo que tenía libre y me fui a Misiones y en el viaje terminé Porque te amo, que era la canción, la última canción, porque ya teníamos cuatro y nos habían pedido ocho. Claro. Entonces faltaban grabar cuatro. Y en el camino, cuando me voy a Misiones a pasear, eh, ahí termino de hacer Porque te amo. Y ya teníamos un montón de canciones más. Eh, y bueno, cuando llegamos, volvimos a Buenos Aires, eh, nos entramos al estudio, que no era un estudio, en realidad era la casa de un amigo de César Quispe, César un amigo, y, bueno, su familia, el abuelo de él era boliviano y su mamá era jujeña. Ajá. Eh, y él era de Buenos Aires, de Espeleta Claro. Y él tenía un portaestudio Tascam de ocho canales, me acuerdo.
1: <risas> Mirá lo que estamos hablando. La gente que por ahí va, va, los que son de la época y son tan vinculados a la tecnología, se van a acordar. Era una maquinita que grabaste en
2: cassette. Claro, en eh, cassette. En cassette, de en cuatro u ocho pistas, ¿no? no grababa en, en, en realidad grababa en ocho, pero no me acuerdo cómo era exactamente. Pero eran las cintas de cromo, había que usar cintas buenas. Eran cassettes de cromo. Claro, porque aparte borraba y, 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 y era ocho canales canales, ¿entendés? Yo creo que tendría dos canales, cuatro canales en estéreo esa cinta, pero qué loco, ¿no? Eh, y grabábamos en ocho canales, y cuando quedaban siete o seis, creo que era...
1: Había que ser Bones, había que claro, grabar, uno.
2: Sí, de, de, los, de los ocho, se sumaban cuatro canales y tratar de grabar en uno de los... Eh, o sea, era un quilombo, pero, pero bueno quilombo,
1: Aparte, bueno, había que reducir Ahora <risa> prácticamente la cantidad de, de canales La determina tu computadora Si tenés claro. eh, capacidad para Extenderte a 60 canales, bueno, 80 después, canales
2: Después que vino la tecnología Lo primero, me acuerdo hemos grabado el primer, Un cuarto disco Se grabó en una Pentium 3 con, Paint En 3. mi casa wow. Una consolita Más o menos como la que tenés vos, <risa> pero no tan buena no, eh, Pero rendía no, y sí en dos canales y una, una plaquita Sound Blaster Live. Sound
1: Blaster. Vean las marcas que la estamos. La
2: 128 diciendo, estamos hablando que era la básica, digamos. Claro. Y
1: claro pero ya tener una 128 hablaba. Disco de... disco de
2: 15 GB. Wow. Memoria ¿no? RAM 64. O sea, hoy si no tenés 16 GB, 20 GB. No existe máquina. No claro. Bueno, y sabés que me acuerdo que tenía 14,700 algo así y me quedaban 300 MB y me faltaba grabar el güiro, creo que todavía, no sé qué cosa. No sé cómo y bueno, en esa época agarrabas y pasabas a un CD todos los audios, ¿viste? Claro. Y después Vamos bueno, llevarlo al estudio y mezclarlo y suena lindo, ¿sabes que lo escuché?
1: Totalmente suena... porque aparte eh, si hay algo que bueno que tiene Argentina es que somos hijos de la...
2: De buscar, de, de, rebuscar claro, de rebuscarnos
1: Esto no pasa en otros países En otros países te dicen Che, no tengo tal cosa eh, Hola, sí, Sony Hola, Bellinger Hola, Sennheiser claro. Ven bien, tal consola, tal micrófono, tal cosa Y enseguida te lo reponen Acá no Che, probemos a ver si esto engancha con esto otro Sí, eh, bueno, y ver... César era...
2: César tenía un grupo eh, Que tocaba en la colectividad boliviana Y él tenía todo Él tenía el portaestudio Tenía consola, Una pibe, me acuerdo tenía Tenía micrófono, parlante, teclado. Tenía el M1, el D50. El D50, eh, Después bueno. se compró el XP, el XP10. Sí, che, maestro, todo. pará,
1: aparte de todo esto, porque muchos dicen que, bueno, las las condiciones que uno tiene de, 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 en cuanto a lo técnico, de alguna manera condicionan lo que vas a grabar. Ese es desde el caso de la cumbia, porque, a ver, además de toda esta trayectoria importante, ustedes tienen como un color muy definido a la hora de escuchar. Vos decís, es la cumbia. Es, es la viola, es, son los teclados Es el estilo de canto ¿Cómo forman ese sonido, ese color?
2: Eh, yo creo que en, en, en cierta manera Todo tiene un, un principio y ese principio Son los grupos que estaban Antes que nosotros uh -huh. eh, Para el que, el que estudia cumbia porque muchos te van a decir sí, la cumbia viene de Colombia, que no sé qué, que bla bla bla. <risa> que la trajeron el Cuarteto Imperial, los Huaguancó. Bueno, no sé. Pero yo te puedo decir que sí hu hubieron bandas que tuvieron que empezar prácticamente de cero, porque no había quien los inspire antes. Uh -huh. Porque antes tenías el Cuarteto Imperial, los guaguancó Los cinco del ritmo. Claro, eh... el, el, el trío Rubí. El gordito eh... de
1: Rojas. Bueno, qué sé yo. Pero ustedes vienen en un momento.
2: Claro, estamos... pero fíjate que. Por ejemplo, Adrián y los Dados Negros. Sí, me acuerdo. O sea, no tenía mucha referencia anterior a ellos. Podría ser no. Grupo Imagen, sí, podrían ser algunas bandas sí, bolivianas. Algún,
1: algún, exacto. Tenía un color claro. que venía un poquito de más arriba, claro. de, este, de este forma, este formato de batería, Uy, guitarra. Genio. Claro, por ahí venía la mano. Eh. Pero ustedes vienen también como una renovación en ese momento, porque está, vamos a. Me encanta ver este video porque eh, vemos toda el, el, la juventud de ese tiempo, de ese momento que Tiene que ver con saltar, años, los pelos largos, claro. toda la furia. Ustedes vienen como una renovación importante tras la explosión del 90-93, que es ese tramo donde aparece Ricky Maravilla, aparece Elías Cruzet, eh, la furia de Santiagueños Calamá. Eh, eh, sí,
2: no, de antes, ¿eh? 1986-1987.
1: Exactamente. Entonces venían ya como fuerte. Ustedes ya vienen a contestar una. A, a ver, una respuesta inmediata a, lo, a la nueva generación, con un nuevo sonido. Por eso creo que la apuesta era diferente, ¿no?
2: Bueno, mirá, eh, yo estudio la música y escucho todos los grupos y analizo mi propio... Saco mi propia conclusión. Sí. Y cuando encuentro al artista, le pregunto, le hago preguntas que son... <risa> eh, bueno, por ejemplo, el bombo de dos es destacado en Siete Lunas, explota en Siete Lunas. Total. Eh, o sea, el brillo... Uh -huh.
1: La forma de eh, pegar.
2: Claro, aparte era algo nuevo, digamos. Eh, mm. era, era un grupo tropical que tenía ese bombo que te explotaba, eh, la guitarra y muy poco teclado. Mm. Eh, pero el bombo de dos ya viene de granizo rojo. Y si vos escuchás la guitarra... Tal cual. Hay algo de eso. Bueno, ¿ves? Ahí sí, tenés sí. un sonido que se parece a Siete Lunas. Ajá. Uh -huh. Eh, y el bombo de dos, si vos escuchás y mezclas un poquito, le sacas eh, o le pones grave, vas a escuchar en granizo rojo Ya tenía bombo de dos. Sí. ¿Entendés? Sí, y razón. si vamos al caso de la guitarra, también tenía una influencia. ¿Y por qué siete lunas son así? Porque siete lunas hacía cover de granizo rojo también. ¿Entendés? Entonces, anterior, pero anterior a eso también viene Adrián. Claro. Porque si vos escuchás a Adrián, también ya tenía bombo de dos.
1: Claro, pero, pero, golpe, pero
2: no resaltaba tanto. El golpe era distinto, aparte. Claro, y cómo llega Siete Lunas a, esa, a ese sonido. que eh, No podían traer la batería para grabar. <risa> claro. ¿entendés? Entonces, al no poder... Es más, van a grabar el estudio de que estábamos hablando recién. Sí. De, ay, se me fue el nombre. Eh,
1: el estudio de Buenos Aires. Eh,
2: Buenos Aires Record. Records. Records. Eh, bueno, se me fue bueno Emilio. no lle Emilio Llevan todos los instrumentos Y la batería no entraba en el Falcon, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, no sé, consigamos un timbal Esto me lo contaron ellos Porque yo siempre voy preguntando no. ¿viste? Claro, Consigamos eh. un timbal, dice Y bueno, ¿quién le presta el timbal? Los Cadi Y los ah. cadis tocaban con un caf Yo siempre que escucho un instrumento Digo, bueno, este es un timbal caf sí. eh, Palo de granizo rojo Tocaba con un caf ¿Entendés? Y, y bueno, Qué enganchan bueno. ese timbal De los Cadi eh, lo traen y pero ¿y ¿cómo hacemos? Boludo, si nosotros tocamos con batería, no importa. Después le, le dijo el chino, el, gra, el, que, el ingeniero de grabación de, de Buenos Aires, <risa> le dijo, no importa, y dice, le metemos bombo acá con la máquina y ahí estaba la maquinita que estábamos hablando hace rato, claro, claro. la Roland. Mirá bueno, graba con timbal Siete lunas. Sí. Dice, en realidad 7 lunas no era con timbal, era con batería. Entonces graban con timbal y le agregan el bombo ese de la máquina Roland y vos fíjate que llega, o sea... Es un sonido brilloso, no es como el bombo. Si vos escuchás Caricia, por ejemplo, también hace bombo de dos en algunas claro. partes. Pero no se siente... Mucho claro, el bombo. ¿viste? una pegada
1: diferente, claro. claro y ese sí, tenía sí, como brillo y
2: resaltaba. Sí, entonces, eh, yo creo que ahí ellos crean un estilo.
1: Bueno, entonces estamos hablando de las condiciones que de alguna manera te daban para poder crear. A ver, claro. desde que no entra que el Falcon, ya es una condición que hace <risa> que, que vos <risa> le tengas que buscar la vuelta. Pero bueno, esa es la guitarra, la claro, forma, y es así la forma de es cantar. Como viene,
2: o sea, Así es como viene la historia, digamos, de, de, de nuestra llegada a Siete Lunas también. Eh, yo en el año 93 voy a, a ver un ensayo de un grupo de barrio, Ajá. Eh, ahí por Temperley. Eh, yo nunca había tocado en un grupo, Ajá. y justo ese día eh, el guitarrista que tocaba en ese grupo eh, grababa las rítmicas de Granizo Rojo.
3: Ah.
2: Luis, Luis Papa, le decían
3: ¿Cuál
1: era el guitarrista o uno
2: medio gordito? No, uno de Barbita, era Chivita
1: Ah, ya sé quién es, grabé con él porque era, era músico sesionista
2: Claro, que bueno, estamos bueno Luis aire, Papa, pero... folclorista también
1: <ríe> Claro, folclorista Sí, sí, Barbita,
2: barbita eh,
1: Ay, ¿cómo se fue? Bueno, se fue el
2: nombre? Luis, bueno, Luis Luisito, Luisito, sí. Luisito, Luisito, Luisito Y y cada vez se juntaban para charlar porque cada vez que había que tocar como Luis era un poco más como ya era más importante entonces entonces cada vez que tenían que ir a tocar no podían tocar en un festival porque había que pagarle a Luis entonces se juntaron a charlar eso ¿viste? Claro. y bueno y qué vamos a hacer porque tampoco podemos seguir así yo escuchaba yo fui como invitado de Darío digamos Darío eh, sí entramos al, al era un eh, cómo es que se llama un garage Claro. Ahí en Temperley. Sí. Y me acuerdo que teníamos la ventana así, más o menos abierta, un poquitito así quedaba. <risa> y dice: Che, hagamos ruido, qué lástima. Dice que falta Luis, porque, eh, Luis Papa. Claro. Si no, metía, hacíamos un poco de ruido. Y le dice Darío: Si querés, yo toco la guitarra, dice Darío. Y Luis que toque el teclado. <risa> que sabe tocar, dice. Y
1: ahí sí. entraste de cabeza.
2: Sí, claro. más o menos, le dije yo, ¿viste?
1: <risa> Pero no te pasa que, bueno, vos que est estás analizando de alguna manera todas estas coloraturas, esto estos sonidos muy particulares de cada agrupación, en aquel entonces era como que había mucha, no poca, mucha diferencia entre los sonidos de la gente del mainstream, ¿no? La gente que estaba ahí arriba se identificaba muy bien a los cartageneros, claro. a la gente, este... Sí. Bueno, Cardoso, ¿no? Todos tenían un sonido muy, muy diferente. Y en el caso de la, de la cumbia, me parece que entre la viola, la forma de cantar tuya que también eh, daba una manera e inspiraba a otros cantores que se estaban aproximando a, a iniciarse, y sobre todo en el tropical, porque si te acordás, por ahí no había un... un... A ver. No había un requisito tan importante como para el que dijeras, che, bueno, canta cumbia porque cualquiera canta cumbia. Con ustedes claro. había que cantar en serio, ¿no? Cuando, La... cuando se largan a bueno, cantar. Bueno,
2: yo, yo cuando empezamos a hacer las canciones, nosotros, mi idea nunca fue, en realidad, ni siquiera tocar en el grupo. Ajá. Porque yo estaba en Siete Lunas, yo quería seguir en Siete Lunas, yo, pero yo quería <risa> tener un grupo propio con Cacho. Sí. Y si nosotros seguimos en Siete lunes y tenemos un grupo propio. Sí. Eh, pero después ya se fue tornando, y bueno, voy a ser el tecladista, buscamos cantante y todas las canciones las hacíamos nosotros lo hacía yo con Marcelo con el brujo eh, y vos sabés que no encontrábamos el cantante que cantara como yo cantaba cuando <risa> hacíamos las canciones claro, entonces la pasaba claro. y nada no, el cantante era Daniel Agostini ah, no. <risa> claro sí, entonces difícil. un día le digo che boludo canto yo <risa> y, y uno bueno Marcelo siempre dice, no te parece Sí, boludo, digo, mirá, nosotros hacemos las canciones, somos dueños del grupo, si nosotros tenemos un cantante vamos a tener que hacer los socios. Claro, o sea, somos cinco. Pero o sea, vamos a hacer seis. Después lo hacemos famoso, el chabón se va como Daniel Agostini se fue de sombra <risa> y quedamos ya, salvando quedamos la pared. ¿Viste claro.
1: que esas bandas no quedan como bien posicionadas después, ¿no? Claro, o sea, entonces por... yo
2: digo, el grupo es mío. Sí. Canto yo, olvídate. O sea, sí, yo hablar. no me voy a ir. ¿no? Me hablar, me hablar. Entonces, bueno, así hasta que los convencí. Brujo no tenía drama, cacho tampoco. Eh, y bueno, fui a grabar el demo. Eh, era una voz de nenito igual la que tenía. <risa> y yo siempre iba a la casa de César Quispe. Y como él tenía el porta estudio y grabábamos, jugaba a grabar, digamos. Claro. Y me acuerdo que había un tema de un grupo boliviano, no me acuerdo cómo se llamaba, que decía. Esta noche quiero que seas mía. Te ofrezco mi dulce compañía. Ajá, te sí. besaré, te besaré. Sí, es un sí, tema sí. viejísimo. Yo lo armaba, ¿viste? O sea, Mirá jugaba. Vos. ¿Entendés? Y probaba a cantar, pero no, no, nunca me imaginé que iba a cantar. Pero bueno, ahí en ese momento dije: no, o sea, bueno, no podemos hacer famoso a alguien y después que nos deje. Y, ¿Entendés? Entonces por eso decidí cantar yo.
1: Bueno, pero a ver, cobra una madurez casi inmediata el éxito le llega de una manera también intespestuosa
2: sí fue eh, rapidísimo fue rápido el ascenso
1: sí, sí. Eh, ¿cuál es el secreto para mantenerlo tanto tiempo? porque a ver han pasado Mirá, estilos yo, han pasado eh, si hay algo
2: que cambiaría si pudiera cambiar sería en ese momento tener más sabiduría uh -huh. Bueno, en ese momento. Nos pasa,
1: nos pasa todo dentro de la actividad, pero. pero digo, eh, hay algo de lo que te arrepentirías.
2: Yo no creo que haces. Una no, no, carrera yo creo que tener. En ese momento tendría que haber tenido un poco más de experiencia en sentido de tomar decisiones. Uh -huh. eh, en el segundo disco, nosotros. Nosotros, el primer disco, el, pero. Puedo imaginar que ensayamos seis meses sin parar. Todos los días, de lunes a viernes, Fuerte, de nueve a nueve de la noche. Claro. ¿Entendés? O sea nosotros no teníamos ni para comer a veces. Difícil, ¿me muy difícil. Y ahí, ahí es donde jugaba la mujer de Marcelo que eh, traía leche que le daban en el plan, no sé, harina, ¿me entendés? Nosotros hacíamos, qué sé yo, torta frita. Mi papá, creo que era uno de los únicos que trabajaba en la casa. Porque, o sea, no es que vivían en mi casa los chicos, pero desde las 9 de la mañana claro, hasta las nueve de la noche. Tienes que compartir ¿entendés? Ahí. Entonces venía Marcelo, en ese momento Marcelo Abayay, que es uno de los compositores de todas las canciones de la cumbia también. Él venía con la señora y la nena, que tendrían meses. Y ella aportaba en cocinar algo, inventar... Eh, Fabi, que era que en ese momento tocaba el güiro, él, él trabajaba en una carnicería y él traía falda, traía pedazos de carne. Eh, más mi viejo que por ahí podía portar con cebolla, papa, y ahí hacía un guiso, ¿entendés? O sea, fueron seis meses lindos, eh, duros también en el sentido económico, eh, pero... Ensayar de, todos los días. Y
1: de, 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 de apuesta fuerte, digo. Aparte
2: del pensamiento, <risa> el objetivo era, pero inmovible.
1: Sí, lo logramos no lo logramos. No, no, Mirá, no. hoy estás con un Broadway encima, hiciste una carrera que es envidiable. Pero bueno, yo creo que además de todo este esfuerzo y esto que estás contando, que a veces la gente no lo sabe porque dice, bueno, ya se hizo famoso y salió a hacer este, festivales y bailables. No, no fue todo tan así. Y, no, maestro, después del éxito, encima. Eh, claro. Después
2: del éxito creo que fue Es lo más peor. complicado. Me parece mantener. que fue peor. Sí, sí, sí. Yo he sentido mucha desilusión de personas. Eh, Viste cuando te sentís eh, no sé, ¿Hablas de eh, género? Discriminado. Claro. O... Sí, no sé si discriminado, preguntar. no sería Discrimin no la palabra discriminado. Ningún día del eh, género no está sí, mal. Sí, 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 sí. Ha
1: pasado mucho.
2: Eh, uf, muchísimo. Creo que es una de las partes más dolorosas, me parece.
1: Pero a ver, eh, a mí me da cosa cuando... Hay muchos de los músicos que tuve la suerte de, de, de grabar eh, y sé de dónde han comenzado y de repente por ahí hay una fiesta... Inmensa y, y pasan el tema de esta banda. Decís, wow y luego, Algo como les, les pasó a ustedes, ¿no? Uh -huh. Escuchar en una fiesta a todo trapo, no importa de qué estrato social, y de repente aparece la cumbia. Eh, es orgullo, porque, sí. eh, a ver, ha trascendido todo.
2: ¿no? Durante. Es que eso es lo bueno de todo lo que, que queríamos lograr. Uh -huh. eh, no ser un grupo más. Entramos, cuando ya estaban bajando la persiana, nos tiramos por abajo. Uh -huh. O sea, entramos justo. Yo sí. creo que si tardábamos un año más, no, parte, no perteneceríamos a la década del 90, que es la década la mejor década de la música argentina. Yo creo que es. es, es.
1: No te voy a pedir qué opinas del resto ni de gente, pero bueno, como ves, eh, el ambiente tropical hoy, ¿no? porque mm. han cambiado muchísimas cosas. Sí, o sea, códigos,
2: eh, a ver, números. el ambiente tropical, eh, el tropical, tropical, hablemos de la cumbia. En general, uh -huh. a ver, en esa cumbia entra los Palmera, Trinidad, claro. grupo Cali. Uh -huh. eh, para mí, sí, 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 Todos sí, sí. los Se grupos entiende. que conocemos, la Nueva Luna, los Charros, uh -huh. claro. Amar Azul. Eh, o sea, hay una, hay, está, para mí está dividido. Están las la bandas de los 90, uh -huh. que así hoy no tengamos esa oportunidad. Creo que va a volver dentro de un tiempo. Eh, de, de expresar canciones eh, y que la gente escuche letras con, con música con contenido, letras con contenido, ¿entendés? Igual eh, mis hijos, por ejemplo, escuchan todo tipo de música, ellos escuchan desde Toto, uh -huh. Phil Collins, Michael Jackson, eh, como también un día te pueden, mi, mi hijo me sorprende porque el otro día me puse una canción de organización X, ¿viste? Y digo, ¿y eso? No, la encontré, me dice. La encontré y me gustó. Como escucha, a ver, escucha Soda Stereo. Eh, bueno, ustedes también han, han, García, han
1: encontrado también una, una renovación de su gente. Eh, claro. Entonces,
2: eh, nosotros tenemos también, eh, obviamente, que eh, hoy aceptar las nuevas bandas que entran Los nuevos grupos Igual ellos mismos creo que se catalogan Que no son cumbieros Son cumbieros cumbia, cumbia 420 Que sería claro, lo que está sonando sí, en sí, este sí, momento, momento. ¿no? Después tenés eh, Que está un poco también dividido Que es la cumbia villera uh
0: -huh.
2: eh, sí está marcado uh -huh. O sea, creo que hay una diferencia Entre la cumbia de los 90 La cumbia villera y la cumbia 420
1: Tal uh -huh. cual eh, Bueno, so, eh, sobre gustos hay, no, no, no hay... No hay mucho. Obvio, <risa> mucho no, no, hablar, no, no. Pero sí, digo obviamente. que también ha trascendido, eh, y, y en otros países, el caso de sí. la cumbia ha sido también... De, de muchos artistas,
2: ¿eh? Uh -huh. De muchos artistas, por ejemplo, en Chile funcionan espectacular, o en Organización X. Claro. Claro, eh, claro. Antonio Ríos, el Grupo Red
1: Bueno, estas imágenes que estamos Ráfaga. viendo en este momento
2: Esto es en Chile También es en Chile, ¿no? Sí, sí, esto es en el Estadio Monumental de Chile
1: No, es increíble, maestro sí. Bueno, además de las felicitaciones Y esto de que agradecerte de alguna manera este, Tantos años de alegría Porque ¿quién no ha estado en una fiesta eh, Con el disco, con, con poniendo los temas Y compartiendo familia? Forma parte del folclore de la historia de cada familia de no importa qué estrato social sea. La sí. verdad que eso ya es muchísimo. ¿Con qué nos vamos a encontrar el, en el Broadway? Con
2: la historia, justamente. Justamente. Justamente con la historia de, la, de cómo yo vi la música. Bien, 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 O sea, cómo empiezo, yo vengo en el 86 a Buenos Aires, lo primero que escucho es Los Palmeras, Calama Tropical. Calama. Eh, Quinteto Imperial, Los Alfiles, eh, Sombras.
1: Y si te das cuenta, no ha vuelto Malagata. a suceder esto, ¿eh? Esto tan federal, tan.
2: Malagata. <risa> los dinos, granizo rojo, Adrián los Negro Bueno, va a arrancar así el show. bien Va a arrancar por los 80 y algo. Ajá. Pueda que arranquemos con Antonio. <risa> eh, <risa> Antonio Ríos. Eh, y así van a ir pasando los años. Y a medida que van pasando los años, va saliendo eh, como invitado ese artista. Que fue parte de ese año. ¿Entendés? A ver, ¿se puede decir? Sí, por ejemplo, bueno, eh, Antonio. Sí, Antonio. Eh, Raúl Ramírez, de Granizo Rojo. Raúl Rocco, Granizo, claro. Eh, que está en una etapa solita, esté, ¿no? Ricky Maravilla. Eh, ah, el amigo Ricky. Está, está a, a, para contestar, a ver si puede. Si va a estar acá en Buenos Aires, viene. Ah, buenísimo. Eh, están invitados a los Palmeras, que uh. el 50% está de que venga Cacho y Marcos. Eh, en esta semana ya me van a dar los Casey, porque ellos tienen el 15, tienen el Movistar Arena. claro Así que pueda que estén en Buenos Aires y nos sorprendan. Eh, bueno, después tenemos, bueno, granizo Rojo, dije, Siete Lunas, Memín del grupo... De
1: Caricias.
2: Caricia. Él va a estar en la parte del show de la cumbia,
1: Ajá.
2: porque nosotros siempre hacemos un mix de caricia, así que él va a estar dentro de ese mix de caricia. Eh, Memín, que fue alguien importante que ha cambiado, Caricia fue el grupo, creo, que renovó la música y le dio ese, esa calidad en la percusión, uh -huh. en la musical, que a ese sumado, o sea, eso no hubiera existido si no hubiera existido Reque, si no hubiera existido Claudio Rabeca. Si no hubiera existido el estudio eh, récordes, eh, sí. que es donde se han grabado grandes, todas las canciones.
1: Grandes productores. Que se hacían
2: magia. Claro. En esa época se hacían magia con esas consolas. Porque vos fíjate <risa> que nosotros hoy podemos automatizar todo y ya está. En cambio, ellos para hacer una canción había que ensayar, Totalmente. mezclarlo. O sea. Eh, no sé, en Reque se encargaba de los efectos. Eh, <risa> y Nunca Cadia salió una Rabeca. mezcla igual, ¿eh? Claro, no, y Claudia, Claudia Rabeca se encargaba de la percusión y eran todos en una sola consola. cada Rubén, claro, Rubén López Rial se tenía que encargar de subirle los solos del timbal. Eh, claro. Miguel Ángel Cenini eh, se encargaba, no sé, de los de la guitarra, por no, ejemplo. Y eran todos arriba de una mesa. Esto que, ¿Entendés? Que... Había que ensayar la canción en qué parte íbamos a subir cada Exactamente. uno. Exactamente. ¿Entendés? Eh, entonces todas esas cosas, Qué o sea yo, yo por eso es que admiro tanto la, las cosas de antes, sí. que yo me voy comprando todo, o sea, <ríe> yo bien. hasta que no tenga mi estudio analógico completo no voy a parar, con cinta
1: con cinta, con cinta
2: con, Uy, me gustaría con cinta, me gustaría también tener adat eh, los Adap de 8, los de los originales no los digitales digitales no los Alexis o Alexis sí o, pero o, o lo, los, los de cinta
1: o los de task ah los de cinta
2: los de cinta claro claro porque sí. después salieron los digitales claro que no, es lo no. mismo que grabar sí, en sí. una computadora Un sí sí
1: Maestro, hay mucho por contar y Uf. seguramente nos vamos a encontrar con más amigos y más gente, muchos músicos sesionistas. La mm. verdad que va a ser una fiesta, así que están... Estás
2: invitado, bueno, están invitados todos gracias. los chicos de la radio. Muchísimas los gracias. Los esperamos, vayan a compartir será una noche inolvidable. Bueno, vamos a tener, como te decía, Antonio Río, eh, Víctor Pérez, ¿verdad? Raúl Ramírez, eh, Elio de Montana, de Chile tenemos sí, American tío. Sound... Eh, ¿Tenemos alguna
1: la, de, la, de las chicas de esa época o, eh, o se hizo
2: complicado? No, en este momento estamos viendo a ver a, a quién podríamos llegar a invitar. Eh, por el momento todavía no lo decimos, <risa> pero tenemos los espacios para las mujeres. Bien, 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 eh, bien. Después tenemos bueno a los chacales, a Malacate, a Jorge Ávila, lo vamos a invitar al Pila, al guitarrista de sombra, claro. eh, Bueno, a Memín, eh, Diego de Tambó Tambó. O sea, va a ser ¡Qué una noche de los 90, 90, 90, 90.
1: <risa> bueno, recordamos Teatro Broadway ahí el jueves 14 de diciembre a partir de las 21 horas. Fiesta, fiesta, la cumbia celebrando los 25 años eh, agradecemos a Marisol, Corin, que siempre ha estado bueno, sí. ahí en, este, con, con los artistas que nos llegan y nos hacen sí, sí. llegar su material. Si quieres seguirlos en las redes, a los chicos la verdad que están en todas las plataformas. Están en Instagram como ok en Facebook los ubicás también como La Cumbia Oficial ok. YouTube La Cumbia Oficial y en Spotify que ahí está todo el material con lo que estuvimos la Conteniendo cumbia. recién también como La Cumbia. Maestro, realmente gracias renovadas, Gustazo. éxitos, hermano, que sea con todo y vamos a seguir vibrando. ¿Hay sí. algo que te queda por hacer, maestro? ¿Tenés alguna Muchísimas
2: cosas. Bien, me todos gusta los la días. Virtud. Todos los días tenemos que renovarnos porque mira, me ha pasado, capaz que me estoy extendiendo un poquito, no, no, cuente, pero me, no me, me ha pasado cuenta. de claro, uno planifica una vida me, desde los 14 que empecé más o menos a ser consciente de las cosas que quería para mí. Yo dije, bueno, a los, 20, yo, yo a los 20 tengo que ser famoso, a los 20 tengo que estar acá, tengo que hacer esto, tengo que tener mi casa. Yo a los 20 tenía que hacer todo. Yo a los 20 logré todo lo que quería. ¿Entendés? Y claro, me llega el éxito así del pack de un día para el otro. Y ahí es donde te decía que si pediría algo, pediría sabiduría. Eh, gracias a Dios me pudo hacer mi casa. Eh, lo disfruté desde ese lado. Eh, Cero drogas, cero cosas raras, yo una vez solamente me emborraché eh, de toda mi vida, de mis 45 años. Eh, y en ese momento eh, yo creo que no tuve esa sabiduría de decir paremos, analicemos a ver qué es lo que vamos a hacer en el siguiente disco. Pero como la compañía te apuraba, te apuraba, entonces uno...
1: mira maestro, mal no te ha ido
2: y la verdad... Y los sueños en ese tener? momento, por ejemplo, claro, y después pasa todo lo que quería y quedó ahí. ¿Entendés? Porque había dejado de soñar. Durante 15 años. Ah. Hasta que un día dije, ¿cómo yo logré las cosas? Claro, yo logré soñando. Yo me acuerdo, me iba, uh, pasaba por una casa de música y veía una guitarra y la miraba, ¿Cuándo la miraba. ¿Cuándo y yo veía que mi papá daba vuelta en la esquina y salía corriendo. Todos los días hacían lo mismo. Eh, y claro, y todo eso, desear eh, ver los discos de Siete Lunas y, y pensar... O sea, imaginarme ahí, y sin pensar que yo estaba creando todo eso. La verdad que necesito
1: inspiración para mucha gente y toda la que está surgiendo. Y toda la que... Seguramente te enterarás en algún, eh, alguna actuación o algo. Yo inicié escuchando a tal, a cual. La verdad, que gran carrera, maestro. Muchísimas te felicito gracias. por muchos años más y estaremos viéndonos entonces en el Broadway el próximo 14 de diciembre. Nos vamos con algo de lo nuevo de la música. Dale, muchísimas Acá gracias. Un placer, maestro. Un gusto.
3: en Dechas
0: Con guitarra y bandoneón Ya la barra va a empezar
3: Una producción realizada en Argentina Donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica
0: Si por cerrillos me voy
3: Herido de cacharpa, ya. En Dechas ya está en todas las plataformas Seguilo en todas sus redes Arroba Juano Villara.
0: Amanecido en las carpas
3: Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272 cada Contactanos al 15 56 40 26 28 o al 15 9673 04 96 73 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos.